0: Tras la Red del Kiele, un podcast semanal de Víctor Fresneda y Pablo Moreno.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda edición de Tras la Red del Kiele, este podcast deportivo dedicado al club que más queremos, al club que Cuayamos. A mi lado siempre, va a estar como estuvo en la primera y como va a estar siempre, Pablo Moreno, ¿qué tal Pablo? Muy bien, Víctor. Pues sí, aquí estamos
2: una semana más para darles a nuestros aficionados y a los amantes del club voleibol Kiele su
1: dosis semanal de tras la red del Kiele. Esperemos estar a la altura. Yo creo que el primero salió más o menos decente. Esperemos ir mejorando eh, poco a poco lo que es, va a ser estos podcasts de actualidad, también de recuerdo con esa entrevista y también con la voz a la afición que les se la vamos a dar siempre continuamente. Y bueno, vamos a empezar ya con la actualidad deportiva que nos ha deparado una victoria importante 1-3 ante el Olímpico de Gran Canaria, actual, vigente, campeón de Superliga, campeona de Superliga, y además en ese segundo set interminable que yo sufrí a la par que disfruté porque ganamos al final 34-36. ¿no? ¿Qué te pareció ese partidazo, Pablo? Pues
2: la verdad es que es una victoria muy importante para el club. Eh, son tres puntos muy importantes de cara a la Copa, y es una pista en la que nunca el que le había ganado. De estas temporadas que estamos en Superliga, era la pista que se nos resistía hasta ahora. Y bueno, por suerte y con el juego, con el gran juego que hicieron las chicas, eh, la verdad es que son, es, es una victoria para enmarcar.
1: Segundas clasificadas, Pablo, ¿qué te parece? ¿Qué te dice eso?
2: Bueno, no me, me dice lo que, lo que ya hablábamos la semana pasada, ¿no? que este año tenemos un equipo bastante compensado, una plantilla muy competitiva, en la que no destaca ninguna jugadora sobre las
1: demás, sino que
2: lo que destaca es el grupo y, y la formación de todas ellas.
1: Y además en un partido, yo que lo vi por la televisión, me pareció el equipo mentalmente muy fuerte y muy compacto, no eh, porque en ese segundo set que he hecho antes referencia, con ese in interminable 34-36, ¿no? hubo momentos que parecía que lo íbamos a perder, otros momentos que parecía que lo íbamos a ganar, pero al final se sacó, eso es mentalidad del equipo.
2: Sí, la verdad es que otros años, si recuerdas, el equipo adolecía de eso, ¿no? Que los sí, momentos sí. importantes eh, no sabíamos por qué se venían abajo, perdían el set, tal. Y ahora este año yo estoy viendo todo lo contrario, es decir, estoy viendo un equipo muy aguerrido, muy adherido a la pista, ¿no? Y uh -huh. que lucha todos los puntos, no los da por perdidos y, y no le da, no le tiene miedo a ningún rival.
1: Además, esta semana tenemos dos jugadoras en el 7 ideal, como es Amelia Portero, que ahora la vamos a tener aquí en la entrevista, y Angie Vente, que es partidazo de las dos y también, ¿por qué no?, de todo el equipo, ¿no? Pero eh, la Real Federación ha querido destacar a estas dos jugadoras.
2: Sí, otra vez más, otra semana más. Volvemos a colocar alguna de las nuestras, en este caso a dos, en el 7 ideal. Eh, hicieron dos magníficas actuaciones, pero bueno, yo también destacaría, por ejemplo, a Ane Zingotita Bengoa, ¡Buah! que hizo 22 puntos y estuvo ¡Buah! brutal… María Barrasa también hizo Eliana. Baja, Eliana González como líbero la verdad es que fue un partido muy interesante, muy bonito de ver y es una victoria, vamos, ya te digo que para el club es un orgullo Poderle haber metido mano por primera vez a las palmas en su casa.
1: Además, mentalmente, moralmente, de todos los aspectos es buenísima porque te refleja que está segunda clasificada, que he anteriormente, pero que sabes sufrir y sabes ganar en, en canchas dificilísimas, como tú bien dices, Pablo, que nunca has ganado, como en este caso el Centro Insular de Deportes de, de Gran Canaria. Esto va a servir para asentar el proyecto, decir narices, que es que estamos aquí y le podemos ganar a cualquiera, y somos candidatos para todo.
2: Sí, yo creo que sí, yo creo que ahora mismo eh, a la vista, la primera vista que tenemos es en la copa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que para la copa, ahora mismo, haciéndonos fuertes en casa, el balance fuera ahora mismo es positivísimo. Es decir, hemos tenido tres salidas, de los nueve puntos posibles hemos traído cinco para socuellamos Yo ahora mismo lo veo
1: bastante bien el camino hacia la copa. Te pregunto por el próximo rival, Firal Alcobendas, último clasificado, pero aquí no hay que fiarse absolutamente de nadie. No, no te puede
2: fiar de nadie, ya lo hemos visto, ¿no? Aquí cualquier equipo puede ganar. Yo estuve viendo el partido de Cuesta Piedra, que también se, estuvo, se lo puso difícil. Eh, luego sí es cierto que perdió, pero cualquier equipo es competitivo. Eh, Alcobendas, lo conocemos, amigo sí. amigo de este verano, de esta pretemporada.
1: ¿Cuántos partidos cayeron? ¿Cuatro o tres al sí, final?
2: Sí, una cosa así, ¿no? Y, pero bueno, no podemos relajarnos, hay que trabajar, hay que seguir igual, las chicas tienen que hacer el mismo trabajo que han hecho en Las Palmas e
1: intentar sumar los tres puntos. Veremos a ver, porque va a ser un partido bonito de ver, de aquí como no, hacemos un llamamiento a que la gente vaya a Gran Gavi repetimos, sábado 6 de la tarde, ante el Filacobendas, para seguir en esa senda de victorias que, ¿por qué no? Podemos dar la sorpresa o no sorpresas, porque a mí no es sorpresa, que el que Socoyamos pueda acabar esa jornada, la jornada número 6, como líder.
2: Sí, puede ser, puede ser que lo acabe. Eh, al final, bueno, ya si te fijas, la, la competición empezó un poco rara. Estaba arriba San Sankugaz, estaba arriba Heidelberg, uh -huh. parecía que tal. Bueno, cierto es que lo hemos analizado, ya lo hemos dicho, que esta año está muy igualada la competición, todos los equipos tienen buen, buenas plantillas, pero si te fijas, ya la, la clasificación ya se van situando arriba
1: a los que en los últimos años hemos estado arriba. Sí, te voy a preguntar por una cosa que te voy a contestar yo antes. ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que más te sorprende del, del Kile? Para mí es su mentalidad ganadora. Es este año lo que me sorprende positivamente. Te pregunto a ti, Pablo, ahora por qué te sorprende a ti de, de estos cinco primeros partidos del Quile? A mí el bloque.
2: A mí lo que este año más me sorprende y más ilusión me proporciona y creo que es lo que nos va a dar grandes tardes es el bloque. El bloque que hay hecho, esa unidad entre ellas y la, lo compensado que está.
1: Pues nada, veremos a ver lo que nos depara el partido. Repetimos, sábado 6 de la tarde en el pabellón Gran Gavi ante el Fila Covenas, repetimos otra vez, invitamos a todo el mundo que le guste el voleibol o el deporte de máxima categoría a disfrutar una tarde con nosotros de este maravilloso deporte. ¿A qué sí, Pablo?
2: Yo lo que os invito es a toda la gente de Socuéllamos y de la comarca a que por primera vez vaya al pabellón Gran Gavi, vea un partido de voleibol y se enamore de lo que es el deporte más
1: vistoso y más bonito de disfrutar. Es que es así, eh, realmente el que va repite y repite, repite, por eso qué, qué mejor manera no que verlo in situ en el nuestro pabellón y si es mejor con un tres puntos, una victoria clara 3-0, pues mucho es mejor. Eh, nos está esperando Amelia, lo vamos a tener ahora para preguntarle bueno, por todo lo que se le puede preguntar a la jugadora capitana del que le socollamos y a ver qué nos contesta. Pues estamos, eh, empezamos sección de la entrevista, nuestro segundo programa. Estamos hoy con la capitana, con la Mele Portero. Primero, hay que darte la enhorabuena porque eres otra vez, has entrado en el 7 ideal de la jornada número 5, ¿no? Primero de todo, Amelia, ¿cómo está siendo esta temporada para ti?
3: Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias. Eh, bueno, pues la temporada yo creo que eh, ha iniciado bien. Eh, por norma general, el equipo... Yo creo que estamos, estamos jugando bien y estamos ya creando una señal de, de identidad como, como grupo, que al principio, pues evidentemente, un grupo completamente nuevo, pues eh, las primeras jornadas se notó que, que todavía nos faltaba un poquito de, de conexión, pero poco a poco, jornada tras jornada, yo creo que vamos eh, conjuntándonos mejor y claro, se ha visto este fin de semana que, bueno, pues era una, pincha, una pista muy difícil contra un rival muy difícil y al final hemos sacado los tres puntos que, bueno, pues son muy valiosos.
1: Te cojo el hilo de lo que acabas de como lo acabas de finalizar. Partido dificilísimo contra el Olímpico de Gran Canaria y se saca un 1-3. Además, aparte de la gente que lo vimos por la televisión, dando una imagen de, de, de seguridad, ¿no? ¿Tienes la sensación de que este año hay equipo para optar a algo más que una clasificación para la Copa de la Reina? Porque yo a mí desde fuera me parece que tenemos mimbres. Bueno, Siempre eh, con los pies en el suelo.
3: Eh, sí, sí. A ver, eh, lo ha comentado Ichema precisamente en el entrenamiento y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es la liga más igualada que yo recuerdo y mira que llevo años jugando profesionalmente al voleibol, pero eh, se está viendo jornada tras jornada que hay resultados que a priori pues no deberían de suceder y se está viendo la... La igualdad, que no hay un claro favorito por arriba y bueno, por abajo, pues todavía hay equipos que se están conjuntando, pero tampoco está del todo claro. Cualquier equipo te puede dar un susto y, y bueno, pues yo creo que este fin de semana hemos dado una imagen de yo creo que ha sido un partido de, de garra, de lucha uh -huh. y de que no nos han puesto las cosas nada fáciles yo creo que ganamos nosotras el partido nos lo trabajamos muchísimo la prueba de ello fue el segundo set que yo creo que no he jugado un set tan largo en mi vida y, y bueno, pues ese set lo ganamos nosotras porque si quien haya visto el partido se puede ver que los puntos que conseguimos no son fallos de, del rival sino que son aciertos nuestros y bueno, pues eso nos da mucha confianza para, para seguir trabajando y creer en nosotras que en momentos complicados pues, lo hemos hecho y podemos seguir haciéndolo.
1: hoy en ese segundo o set es que era interminable, 34-36, que no paraba de puntuar el otro y vosotras, ¿no? Eh, mentalmente, ¿cómo se llega allí? Porque tienes que ser muy fuerte mental, no solo tú, sino el equipo entero, para llegar allí, además, en olímpico, en su casa, con su gente, tienes que ser mentalmente muy fuerte, ¿no?
3: Pues sí, eh, Chema nos lo dijo, que al final hay que jugar intent intentando no mirar el, el marcador, que evidentemente es inevitable, pero cada una tenemos que dar nuestra mejor versión en cada acción y bueno, pues intentando no tener el marcador muy presente e intentando hacerlo lo mejor posible, pero sí, fue, fue la verdad que un, un set muy, un, con muchísima tensión, lo vivimos todas con, con, mucha, con mucho nerviosismo, pero bueno, al final nos llevamos a... Eh, la victoria de ese set y luego la victoria del partido. Y bueno, pues súper placentero y muy reconfortante para, para el equipo.
1: A estas alturas, Amelia, estamos segundas clasificadas. ¿No hay miedo, en este caso, no hay vértigo en las alturas? ¿O esperabas estar tan bien el equipo a solo, con cinco jornadas disputadas
3: Bueno, yo creo que al final nosotras, tanto el cuerpo técnico como nosotras, nos vamos marcando objetivos muy a corto plazo porque porque pensar en, en el futuro pues no yo creo que no ayuda, cada semana es una semana nueva, cada semana la afrontamos como un reto nuevo y estamos muy contentas evidentemente porque hemos sacado victorias que a priori pues eran complicadas y, y por, por, vamos a decirlo así, nos ha tocado una primera vuelta bastante difícil porque tenemos seis partidos fuera de casa y concretamente los seis en pistas muy complicadas, pero bueno, eh, la victoria de este fin de semana nos da un poco de margen, pero Evidentemente con los pies en la tierra y sabiendo que los, los partidos que juguemos en casa son vitales también y tenemos que intentar sacar los tres puntos siempre que juguemos en casa porque se está viendo que el factor cancha es, está siendo clave también.
1: Próximo rival, filaco Vendas, el rival que va último clasificado, pero no nos podemos fiar absolutamente de nadie. ¿no? Amelia, ¿cómo creas que, se, que se, va a ser ese partido? ¿no? ¿Por dónde va a estar las claves para ganar?
3: Pues eh, un rival muy complicado, yo creo que tenemos que salir muy concentradas, muy concienciadas de que eh, estamos en una liga muy igualada y que nos da igual el rival que venga porque da igual la clasificación, da igual los puntos que lleven, cualquier equipo en esta liga te puede dar un susto y evidentemente al jugar en casa y ellas venir de una dinámica a priori negativa porque llevan cero puntos, pues yo creo que van a venir a por todas y evidentemente eso pues tenemos que saber gestionar. Y salir muy concentradas desde el primer momento y, y poner los límites del juego nosotras aquí en casa.
1: Vamos a centrar más personalmente tú cómo está haciendo tu, tu, temporada, tu eh, temporada, tu regreso a Sokoyamos, no dos, eh, dos siete ideales, ¿no? eso para ti, ¿qué significa? ¿no? ¿Cómo refrenda tu buen trabajo hecho durante estas cinco jornadas? Que de las cinco, dos estés en el siete ideal es muy importante.
3: Bueno, a ver, yo creo que estos méritos a nivel individual eh, son fruto del trabajo colectivo, ¿no? Al final, si, si mis compañeras no... no si, ma, si la colocadora no me da un buen pase, pues yo no puedo hacer un buen ataque. Si no recibimos bien, si no defendemos, si no bloqueamos, al final el voleibol es un deporte muy bonito y es un deporte de equipo. Entonces, al final, el mérito individual, pues bueno, sí, siempre es... Ah, Siempre hace ilusión, ¿no? A mí me, me da mucha alegría que te reconozcan tu trabajo, pero bueno, yo creo que es mérito de, de todo el equipo y sobre todo siempre lo digo, cuando alguna jugadora de mi equipo o yo misma salimos en el 7 Ideal es porque hemos ganado ese fin de semana, con lo mm. cual es positivo y, y pues felicidad.
1: Capitana, eres la capitana del Kiel en tu regreso, ¿no? ¿Qué significa para ti ser la capitana de este equipo?
3: Pues un orgullo, la verdad, estoy muy contenta y que hayan depositado... Eh, esa confianza en mí, ¿no? porque bueno, pues hay jugadoras en el equipo que llevan más tiempo que yo y, y la verdad que te lo dije en la última entrevista que me hiciste que no, no me lo esperaba para nada, pero bueno, yo lo estoy intentando hacer lo mejor posible y, y bueno, es una responsabilidad más, pero no deja de ser nada, una raya en la camiseta. Yo creo que todas aportamos... Eh, todo lo que tenemos al equipo, independientemente de seamos capitanas o no. Y bueno, pues estoy intentando hacerlo lo mejor posible, que yo creo que el equipo está funcionando bien y todas estamos yendo en la misma línea.
1: ¿Sientes el cariño de la afición? Porque eres, hay que decir que eres una de las jugadoras más queridas por, por el público Coyamino, ¿no? ¿Lo sientes tú también el decir, coño, si sí", comprobando la expresión, eh, soy muy querida en este caso, en este pueblo?
3: Sí, yo creo que no solo yo, eh, yo lo siento eh, sobre todo cuando acabamos los partidos aquí en casa el cariño de la, de la cantera, las niñas, como cómo nos piden fotos, cómo nos piden que le firmemos camisetas y luego en el día a día yo creo que todas nos sentimos muy queridas porque esto es un pueblo pequeñito y al final pues nos conoce todo el mundo y vayas donde vayas siempre hay alguien que te da la enhorabuena, que te desea suerte para el fin de semana, que te, que te pregunta que qué tal, bueno pues sí, yo la verdad que siento mucho el cariño de la gente y por esa parte pues estoy encantada.
1: ¿Está siendo tu regreso como tú esperabas tanto deportivamente como personal y profesionalmente en ¿no, Socuellamos?
3: Bueno, a ver, yo siempre intento no tener muchas expectativas para luego no llevarme un batacazo, ¿no? Como quien dice, pero después de las dos experiencias que tuve, las dos temporadas que estuve anteriormente, bueno, yo sabía que era un sitio donde había estado muy bien, donde el club, pues tiene, la gente que hay en el club son muy buenas personas, que tratan muy bien a las jugadoras y, y es un club profesional, entonces sabía que por, esa, por ese lado iba a estar muy bien. Y bueno, pues eh, muy contenta en el pueblo. Eh, tengo la suerte de que vivo cerca de aquí relativamente y estoy también recibiendo el cariño de mi familia que siempre que puede viene, viene a verme y, a, y apoyarme. Así que feliz, muy contenta.
1: ¿De dónde te procede la afición al voleibol? ¿Por qué elegiste que Amelia Portero quiere ser jugadora de voleibol y no de otro deporte?
3: Pues por mi hermano, por mi hermano. Tengo un hermano que me saca cuatro años y bueno, pues él hacía volei en el, en el cole y yo le dije a mis padres que, que yo quería jugar al volei como mi hermano y de ahí me viene. La verdad que en mi familia no hay nadie que, que juegue al voleibol, solo mi hermano y yo.
1: Y ya concluimos con una frase que se lo voy a hacer a todas las jugadoras que pasen por aquí. La temporada del que los era buena, sí? será buena, así?
3: ¿Será buena, así? sí. sí. Bueno, pues yo creo que será buena si todo el mundo viene a animarnos y apoyarnos como lo está haciendo al gran Gaby, eh, si seguimos jugando y siendo el gran grupo que creo que tenemos este año y sobre todo si permanecemos todas y todos unidos y, y si seguimos esta línea de trabajo que estamos siguiendo.
1: Muchísimas gracias, Amelia, por estar con nosotros y sabes que tienes las puertas abiertas del podcast para estar cada vez que tú quieras.
3: Muchas gracias a vosotros también. Recepción de Historia, un espacio para recordar nuestro pasado
1: Pues nos toca una de las secciones que más a mí particularmente me gusta que es Recepción de Historia, ¿no? donde contamos cómo ha surgido en anteriores etapas la el, el afición al voleibol en Socuellamos nos quedamos en la última edición en los años 77, 78 y 80 finales de los 70 y ahora vamos un año que para mí es muy particular, que es el 81, que es donde yo nací. Como siempre, Pablo, hace su trabajo divinamente y nos ha tenido un archivo con varias noticias del año 81 que ahora a continuación nos lo va a desgranar.
2: Pues sí, sabes que empezábamos la semana pasada dándole un ligero y rápido repaso a la década de los 70, porque el Bolívar nace en el 73, pero en esos primeros años, bueno, pues todo es, como todo nacimiento, pues hay poco a destacar. no. Ahora ya sí que vamos a empezar año a año, porque ahora ya cada año se van produciendo noticias eh, empezamos con este 81 en el que tú naces y en el que en el mes de abril pues el Colegio Nacional El Coso, que es el, el, el germen del voleibol en secuellamos según una noticia de la Federación Provincial de Balón Bolea, porque nosotros ahora le llamamos voleibol, pero este deporte sí, sí, sí. se llamaba balón Bolea, Víctor
1: Exacto, es que el otro día viendo una serie eh, de aquella época que era Crónicas de un Pueblo, había un equipo de balón bolea, digo, esto es voleibol
2: esto es voleibol efectivamente pues en abril en, concretamente el 21 de abril eh, hay fechada esta noticia en la que bueno pues eh, se proclamó campeón el colegio el coso frente al años, años de paz de miguel turra madre mía. Y, y las crónicas destacaban ya a una jugadora de gran envergadura y altura que es nuestra conocidísima
1: María José León Gascón. Exacto, por aquí lo estoy leyendo. Tú fíjate que 25 años de paz de Miguel Turra contra. que Fíjate que Miguel Turra es otro pueblo con muchísima tradición de voleibol, pero nunca han llegado, o balón como pone aquí, pero nunca han llegado a estar a nuestra altura. Y sí, ya destaca una conocidísima María José León. Eh, además, me llama la atención porque tiene que ser súper joven en esta época. Sí, sí, debería ser súper joven.
2: Y una extraordinaria labor de la colocadora Mari Carmen Pedroche.
1: ...también jugadora
2: también, mítica del de, de ruica
1: ...también, también llama la atención, ¿no?... ...como ya destacan esas dos jugadoras... Eh, ...tanto María José León y María Carmen Pedroche... en definitiva trabajo ha llevado a cabo por todo su eh, profesor... ...y preparador físico... ...el conocidísimo Paco del Amo... ...que ya también figura como figuraba en el 73... ...en estas crónicas del diario Lanza... ...de 21 de abril del efectivamente, 81...
2: ...efectivamente, y ahí quedamos campeonas provinciales nuevamente... ...y de ahí damos el salto al infantil... ...al sector infantil... ...que nos toca en este caso jugarlo en Soria en un grupo a priori complicado pero del que ganamos los cuatro partidos uh -huh. ganamos a Salamanca, ganamos a Segovia y tenemos un partido ahí un poco más complicado que es terminamos ganándolo los 3-2 frente a Sátiva Sativa, que no olvidemos que es una importantísima cantera a día de hoy de Superliga 2.
1: Exacto, el 28 de abril de 81, dos días antes de que yo naciese. Yo nací el 30 de abril, fíjate qué recuerdos me puedo tener. Sí, fíjate, Soria, Burgos, Madrid, Ciudad Real, que en este caso es Cuellamos, Segovia, Soria, Valencia, Valladolid, Salamanca, el sector llamado D. Con lo cual ya te ponían el mapa, eso Cuellamos, en este deporte infantil-femenino, pero te ponían el mapa con este balón-volea. Y llegan,
2: llegan a la fase final nacional. Eh, que la disputan en se disputa en Madrid y el grupo que les corresponde al coso es Madrid, Sevilla, Canarias y el Coso. Exacto. Con Madrid perdemos, que fueron los subcampeones nacionales ese año, le ganamos a se no, perdemos también con Sevilla y le ganamos a Canarias. Fíjate que grueso,
1: sí además le ganamos a Canarias. Me imagino que, claro, por la trayectoria y la afición que tiene Canarias, tiene que ser creo yo que el, el, el rival más difícil de abatir, pero se le ganó.
2: Sí, 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 el rival a batir. De ahí ya sale la primera. ya ahí ya hay una convocatoria de la selección castellana manchega que convocan a María José León, a uh -huh. María José Delgado y a María Carmen, Carmen Díaz Pedroche, precisamente. Las convocan se van a jugar una competición nacional de selecciones autonómicas y logran la medalla
1: de plata. Es que es que es una... Vamos, ya pones... Eh, estamos hablando ya de palabras, entre comillas, o hechos eh, ya a destacar, ¿no? Con jugadoras ya seleccionables, con un campeonato eh, nacional. Yo creo que... Y ese sí que el 81 fue un año muy fructífero de cara al balonbolea, al voleibol, actual como lo conocemos, a quien socollamos.
2: Sí, de acuerdo que hablamos de categorías infantiles. Pero, pero bueno, era un germen importante. Y todo este trabajo, toda esta trayectoria, todo este equipo, que es provincial, intersectorial, llega a las nacionales, hace que la Federación Española y sus técnicos se empiecen a fijar en algunas de las jugadoras. Claro, claro. Y, a, y ese verano se llevan convocada a Santander, a María José León, a María José León Gascón, la convoca por primera vez la selección española infantil para bueno, pues para jugar sus primeros campeonatos como seleccionado, como jugadora internacional.
1: Es que fíjate, es que es una jugadora de Socuellamos que, que es muy importante para allá y está por así decirlo, aunque sea una categoría inferior, está en, en la élite ya.
2: Sí, no olvidemos que luego María José llegó a jugar en el importantísimo Albacete de voleibol sí, sí, sí. que tantos éxitos
1: le dio a la región. Nos vamos yo creo que a septiembre del 81 que se organiza en Socuéllamos el primer trofeo de la vendimia. Sí, sí. Eh, con Miguel Turra, como siempre. Con
2: Miguel Turra, ¿no? Es el, el alcovendar de, sí, sí, sí. de la época, ¿no? Entonces, sí, efectivamente ahí con motivo de la vendimia, ahora igual con nosotros con la Feria del Vino, que organizamos siempre el trofeo Paco de la Mulla y la Aranchodina, pues ya se celebró sí. por primera vez un torneo de voleibol a beneficio de la vendimia y, bueno, vemos que, que, que la historia se va repitiendo poco a poco. En ¿no?
1: Este caso ganamos 3-1 con un 15-4, 15-3, 14-16 y un 15-17 y en las socoyamines están jugadoras como Pedroche, Rosalía, López Torrente, López Torrente, Trillo, Angelines, Luisa, Yolanda, León y Pili. Gente que en aquella época ya se llevó su primer trofeo de la Vendimia, que ahora sería de la Chodina, en plena Vendimia, en septiembre del 81. Sí, jugadoras que luego ya iremos viendo, que nos van sonando a todos, porque fueron el, el, el nacimiento
2: del Roycan y las que llegaron a jugar en Superliga en su momento. Y bueno, es curioso, es, es, curioso, es curiosa la historia, cómo empieza todo. Y, y la verdad es que, bueno, has, has dado el marcador ahí de esos partidos. Los sets se jugaban a 15, ¿eh? A 15, 15 Se jugaban a 15. Sí, sí, sí. Y no había libero ¿eh? O sea... Y cuando ganabas un punto, es decir, cuando le quitabas el, ganabas el punto de, para traerte el balón hacia tú, para tener tú el saque, ese punto no contaba.
1: O sea, que era nada. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de ser pequeño y, de, y ver en televisión, cuando televisaban el, el boli masculino, de eso, que tienes que hacer doble puntos para que te sumase uno. Claro, el
2: equipo Real Real tenía el saque y si tú ganabas ese punto, ese punto no subía al marcador. Te quedabas con el saque. Era recuperación de saque. Y, y si ya lo metías, y a los que sí. tú ibas ganando sumaban. Por eso los te dan a quince. Eso sí,
1: se hacía interminable. Sí, ¿no? sí, series, ¿eh? sí. O sea, que, bueno. que era difícil. Por ejemplo, imagínate este segundo acuerdo que hemos tenido esta semana, eh, con ese 34-36, habría sido un set eh, tremendamente largo. Más de lo que fue, increíble, ¿no? Nos vamos a diciembre, al 15 de diciembre del 81, que el, el diario Lanza, el diario, yo, para mí, el mejor diario eh, provincial que hemos tenido, pone hay un artículo que pone el voleibol femenino está en alza en Socoyamo, ¿no? Con una foto del club nacional, en este caso con el colegio nacional, el cos
2: Sí, ya se empiezan a hacer los medios eco de bueno de que en Socuéllamos hay un, un, un deporte que se practica y que está obteniendo muchos resultados a nivel provincial, regional, nacional y gracias al excelente trabajo que siempre lo nombraremos de Paco del Amo y de las chicas que empezaron a jugar con él. Es como,
1: es como un resumen, perdón que te corte, aquí lo que estoy leyendo en este caso, en lo que tenemos aquí, eh, durante los primeros días de agosto el equipo de Socuéllamos participó y ganó la Feria y fiestas de Ciudad Real, enfrentándose a Córdoba, Ciudad Real y Miguel Turra. Es una cosa que no, no hemos visto, no hemos mencionado antes. Y el 15 de agosto, el primer trofeo de y Fiesta de Seguayamos ganando merecidamente el torneo
2: a Miguel Turra. Sí, ya te digo que, que bueno al final eran dos equipos en la, en la provincia y lo siguen siendo a día de hoy. ¿eh? Sí. Miguel Turra, bueno, porque a día de hoy solo tiene categorías in, inferiores, pero al final también cuando nuestras categorías inferiores se juegan un poco los títulos y tal a nivel provincial, siempre vuelve a ser con Miguel Turra.
1: Sí, es verdad que hay un pequeño germen en Tomelloso, pero no llega nunca a germinar, valga la redundancia. ¿no? Parece ser que sí, que este año se está, pero no, no acaba de, de cuajar.
2: Sí, tienes tienes Tomelloso, tienes Membrilla. Alcázar también. Alcázar, bueno, en chicos el Ichiban, pero en chicas y en categorías inferiores tienes Membrilla, tienes Puerto Llano, por cierto, sí, sí. no tiene también muy buena cantera. ¿sabes? O sea que hay equipos en la provincia que intentan, intentan arrastrar este
1: deporte. Pues esto ha sido hoy nuestra recepción de historia, ahora vamos con la bolea de ficción con una invitada que a mí me hace mucha ilusión que esté con nosotros.
0: Ahora, tras la red del tiela está, la volea de la afición, el altavoz de nuestra grada.
1: Pues eh, tenemos, empezamos, acabamos en nuestra podcast de hoy con bolea la afición, que sabemos que es un espacio que le damos voz a la gente amante de nuestro deporte en su cualemos. Tenemos para mí es muy especial, porque ha sido compañera mía en radio y a una persona que le tengo mucho cariño y además admiración profesional como es Elisa Delgado. Pero bueno, buenas. Muy buenas, Elisa. Lo primero de todo, gracias por estar aquí, que sé que es un favor personal, porque en fin, tienes otros que quehaceres. Y te pido, por como siempre le digo a la gente que viene aquí, ¿de dónde procede tu afición al voleibol?
0: Pues no lo sé realmente, pero yo creo que fue a raíz de mi profesión y en la época en la que el, bueno, pues el voleibol tuvo también un momento de auge muy importante con el famoso Roycan. Entonces hacíamos seguimiento a nivel profesional, un despliegue de medios de los que no teníamos, pero es que era bueno, a, a, a muerte con el, con el Roycan, entonces de ahí me viene la, la afición.
1: Eh, ¿Qué recuerdos te, te dejan del Roycan? ¿no? ¿Qué se te quedó grabado en la memoria de ese Roycan tan famoso?
0: Bueno, pues, ¿sabes lo que me. Eh, lo que tengo en el recuerdo, esa ilusión de ver jugar a nuestras. a las socoyaminas, ¿verdad? Uh -huh. eh, en un momento en el que estábamos pues, en, en élite, casi comparable con ahora, era la primera, ¿no? O sí. la división de honor que le llamaban. Sí, era
1: la división de honor, que es comparado a lo que tenemos ahora como Superliga.
0: Bueno, pues, eh, no sé, era eh, esa ilusión de cada fin de semana de poder ver a las okoyaminas en pista.
1: ¿Has practicado alguna vez el voleibol? Sí. Y...
0: Hace un año o dos cuando mis hijas... <risa> no antes, nunca. No, no.
1: Y, y, claro, de pequeñita no te llamó la atención el voleibol. Que
0: va, que va, que va, no... Además, es que, bueno, estaba, iba al colegio de las Carmelitas en Socuyamos, entonces uh -huh. eh, nuestra afición era la gimnasia rítmica. Eh, nos, nos salíamos de ahí hasta que, bueno, vino la hermana Inmaculada, nos introdujo un poquito en el mundo del baloncesto, pero el roicán, nada. Nada. O sea, perdón, el voleibol. El voleibol, nada. nada. Como otros
1: colegios, que el coso sí estaba muy arraigado claro. con Paco no, de Amo. no, Lamo. pues
0: nosotros no, nosotros nada. Quizás a lo mejor si hubiera estado en otro cole, tal vez... En el coso. Pues mi vida, no, sí. digo, no sé. Sí, sí.
1: Eh, volvemos un poquito a la actualidad. Sabemos que el Kiele o es un equipo puntero. De hecho, hoy abres el periódico y estamos segunda clasificadas, ¿no? ¿Qué te dice el Kiel ahora?
0: Uf. Ay, es que estoy enamorada. Me encanta. Pero ¿sabes lo que más me gusta, yo creo, ahora mismo de, del Kiele eh, Porque hay una rotación de jugadoras, eh, un ir y venir, pero es el equipo humano... Uh -huh ya no es el equipo técnico, más es el equipo humano que le está manteniendo año tras año, que soña de cinco, en la sí, máxima categoría la máxima.
1: y jugando en Europa, hay que recordar que el año pasado jugamos competición europea perdiendo un partido de cuatro para nosotros que somos, yo que sé que eres socoyamina de pro como yo soy socoyamina de pro es un orgullo auténtico decir que tu, el equipo de tu pueblo pasea el nombre de tu pueblo por Europa y demás que lo hace también
0: efectivamente, y siempre Tienes, tienes o yo lo tengo y lo quiero, quiero transmitir, es que no sabéis lo que tenemos es que sí, a sí, lo sí. mejor lo vamos a perder que no lo vamos a perder nunca porque seguramente no, pero hay que reconocer, hay que reconocer lo que tenemos, por favor, y es que uff, algunas veces he hecho en falta, yo intento contagiar que no es que te guste el voleibol es decir, es que señores Usted es seguidor del Madrid, es seguidor del Barcelona, sí. pero es que tiene a un equipo femenino, un sí. pueblo de 12.000 habitantes, en la máxima categoría, uh -huh. en, en lo máximo que pueda estar un equipo español, ¿vale? Entonces, no sé, yo creo que hay eh, contagiar es, eh, esa necesidad de, de darle la importancia que tiene.
1: Pero tú crees que... Desde... Yo creo que en Socuéllamos sí nos damos la importancia que tenemos. Yo creo que fuera en la provincia o en la comunidad no nos da la suficiente importancia a lo que estamos haciendo en Socuéllamos con respecto al voleibol. ¿Tienes tú esa impresión? Yo creo que en algunos sitios sí.
0: Puede ser. Lo que pasa es que tal vez eh, no sé, tendemos a ser un poco más lo localistas si hablas de provincia. Yo lo que sí he puesto... vale, Se trasladan gente a, a ver eh, ¿Mm -hmm. los, nuestros partidos aquí en el Gran Gavi. Pero lo que yo sí apostaría o metería cizaña es que hubiera un apoyo mayor, un apoyo económico mayor uh -huh. ¿eh? de las instituciones provinciales, regionales. ¿Vale? Uh -huh. Uh
1: -huh. Yo me uno a lo que tú dices porque creo que tiene razón. Y si me dejas que apostille también en medios de comunicación, y ahí sí me tengo que apuntar un tanto, porque nosotros sí que estamos atentos, desde mi otro medio donde trabajo sí estamos atentos, pero yo creo que nos falta más apoyo eh, medios eh, nacionales como Teledeporte... Es así. Eh, un, yo, por ejemplo, que sigo mucho el deporte, por la mañana o los sábados están la, la hockey liga femenina y masculina, waterpolo femenino y masculino, malos manos femenino y masculino, narices, y no hay un hueco para el voleibol, ¿qué estamos haciendo o qué no estamos vendiendo mal de nuestro producto?
0: Pues desconozco, no, no lo sé, porque, claro, mi argumento podía ir encaminado a que ya se sabe que, bueno, pues la atención al a la práctica del deporte femenino, ahora está en parece auge. ser que está un poquito en auge. Pero ya no me hables, porque es que detrás, yo creo que esto de las federaciones nacionales de voleibol, federaciones nacionales, de a mí eso es que me suena raro y tal vez a lo mejor vaya por ahí, ¿no? no sé.
1: Sí, sí, por ahí para los tiros. Eh, fíjate, eh, te, eh, comentaba el último partido de Liga, 1-3 ante el Olímpico de Gran Canaria, un partidazo, sobre todo los segundos, es que me llamó mucha atención. Eh, disfrutamos a la vez que sufrimos, porque yo en el segundo set, te voy a ser muy sincero, eh, sufrí a la par que disfruté porque era interminable y parecía que se llamaban las Canarias, luego nosotras, hasta que al final lo ganamos. ¿Disfrutaste también de ese partidazo?
0: Es que, bueno, yo lo vi a medias, pero ¿sabes lo que me sucede últimamente? Que tengo un, un sentido que, que me hace estar tranquila. O sea, no sé, yo veo a las chicas, al equipo jugar como empieza tal. Y, y, y voy tranquila, voy tranquila sí, sí. porque sé que el resultado, y aún así, también he empezado a, a ver al Quiele de forma en la que, a ver, no es perdonar fallos, no, sino, sino reconocer un buen juego, tienes a un equipo delante de ti que va sí, a luchar, sí, sí, pero aunque no sumes puntos, pero has jugado bien y olé, ¿sabes? entonces. Sí, sí. Yo estoy con ellas también en, esa, en ese aspecto. Y este último partido, aunque no lo pude seguir minuto a minuto, yo intuía, o sea, como las vi arrancar, intuía sí, sí. que íbamos a terminar bien, satisfechas con el juego. Y luego encima, tres puntos. Y con el hidromar. Bueno, eh,
1: exacto. ¿Dónde está nuestro techo, Lisa? Porque yo, eh, sí es verdad que era un poco escéptico, hay que decirlo, porque a Pablo, yo me he jugado algo con él, que luego lo diré a final de temporada, que me he jugado con él. Eh, escéptico con el, respecto al equipo, ¿no? que no veía, no sé, que a lo mejor por mi desconocimiento que faltaba algo, ¿no? Pero ¿dónde crees que está el techo de este quiloso, que lo socavamos
0: 2023-2024? Nos vamos a la Copa.
1: Ese, ese, ¿Tú crees que va a ser el techo? Yo, fíjate, siendo escéptico al principio, ahora yo soy más, eh, em, entre comillas, más alegre en el, el pronóstico y creo que podemos luchar por la, por la, por la Liga, ¿eh? por la Superliga. Estoy convencidísimo. Después, de, sobre todo, de este partido, mentalmente, moralmente, creo que podemos luchar por algo superior. Pero te pregunto, a ti que eres el protagonista.
0: A ver, no sé. Yo también, este partido le ha rodeado otras circunstancias que le estaban sucediendo al hidramar. Al también mm. eso que estaban sí. diciendo, un entrenador recién llegado, sí, sí, tal, sí, sí. bueno. Entonces, no sé, te echo el que diga Kiko, porque ya se sabe, Kiko dijo en Europa y estuvimos en sí, Europa, sí. pues no sé, tal vez...
1: Pero tú no ves eh, allí por el mes de mayo levantando, la tú percibes en tu mente que nosotros podemos levantar ese título de Superliga. Es que son palabras mayores, sé que eh, es pojarte, pero yo creo que tenemos posibilidad este año.
0: Este año yo veo sí, un equipo muy compactado, muy unido, muy compenetrado... Tal vez yo la percepción del año pasado fue bastante diferente, entonces sí, hay mucha más confianza. Pero vamos, ahí a donde vaya me, con resultados de levantar copa, para mí va a ser siempre Miquel.
1: Y Sevilla porque la copa es la sede de la Copa de la Reina, ese nos apuntamos enero, ¿no? Ese sí, ese sí cree que está dentro de nuestros quinielas. Sí, 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 claro. Pues Elisa, de verdad que ha sido un, de ver, un auténtico honor tenerte aquí como, en este caso, como la de la afición, como la voz de la afición esta semana. Una persona que tengo, ya digo, a, como he dicho, hemos empezado la entrevista. Aprecio profesional y personal y te deseo siempre lo mejor y te quiero ver siempre apoyando al que les apoyamos como, como lo estás haciendo ahora.
0: Pues ya lo sabéis que, que a tope siempre. Un abrazo, Elisa. Un abrazo y muchas gracias a vosotros y a vuestra labor y a vuestro trabajo, porque nos contagiáis también en la afición pues ese cariño por por nuestro equipo.
1: Gracias a ti. Bueno, Pablo, pues hemos llegado a la punta de esta segunda edición del podcast. Bueno, pues ha estado, yo creo que muy entretenido,
2: ¿no? Sí, la verdad es que ha estado muy entretenido. la entrevista con Amelia, sus confesiones de una jugadora muy querida por la afición y luego, bueno, con Elisa nos hemos emocionado. Elisa, la verdad es que uh -huh. es de esas aficionadas que se emociona hablando de su kiele. Y es que sí, es su es. kiele. Y eso es lo que queremos, que sea el Kiele de la gente y que la gente se emocione con él.
1: Además, de verdad, una persona que siente los colores, por encima de todo, de su Kiele Socuellamos. También no nos tenemos que olvidar de la recepción de Historia, año 81, con ya sus primeros pinitos y éxitos del voleibol en Socuellamos también.
2: Sí, sí, por cierto, te traigo yo para la próxima de Historia, voy a tener importantes sorpresas, sobre todas estas jugadoras de las que estamos hablando... Te voy a contar más cositas y a lo mejor vamos a tener alguna que otra sorpresa.
1: Como me mola que me digas eso. Me encanta de que me dejes con esa intensidad. A mí y a nuestros oyentes, que hay que decir, y vamos a dar las gracias, que han sido muchos eh, oyentes de este primer podcast. Esperemos que este segundo siga por la racha y, si puede ser en alza, agradecer de corazón desde el o Cuellamos, a todos y cada uno que ha sacado un ratito para escucharnos en ese primer podcast.
2: La verdad es que sí. La verdad es que los números y las estadísticas... Son más halagüeñas y son, sí, más, sí. son mejores de lo que pensábamos y agradecer a todos ellos que hayan bueno, pues perdido o utilizado esa media hora de su vida para escucharnos a estos dos locos del volei y sobre todo del volei Exacto. y que lo vuelvan a hacer esta semana les invitamos en las plataformas en Apple Podcasts en Spotify
1: en iVoox e e lo tenemos todo además nosotros también lo colgaremos en nuestras redes sociales para que hagan uso de ellas cuando os dé la gana cuando los podéis escuchar en la cama en la ducha en el trabajo a cualquier tiempo porque lo bueno que tiene un podcast que es eh, no tiene horario lo puedes escuchar siempre y cuando quiera en este caso el oyente yo me quiero despedir solo con una cosa recordando el próximo partido de Alquiler Cuellamos a las 6 de la tarde antes. El Alcobendas. Un rival que yo creo que esta temporada, pretemporada, no hemos jugado nunca, no lo conocemos, ¿no, Pablo? No, es un rival nuevo, pero yo creo que no <ríe> tendrá informes de ellos. Yo creo que sí. Reemplazamos a la gente para que haya el Gran Gaby el sábado a las 6 y nosotros también, para que nos sigáis escuchando en el siguiente podcast, tercero, que va a ser también igual de espectacular que el primero y el segundo. Un abrazo, Pablo, y un abrazo a vosotros también que estáis ahí.
2: Un abrazo a todos, Víctor.
1: Tras la
0: red del Kiele, un podcast semanal de Víctor Fresneda y Pablo Moreno.